0: persim crucis de limites nostres, libera-nos, Deus nostre. Em nome da Pátria e da Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, de São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Ao longo desse tempo pascal, na primeira leitura da missa, nós estamos acompanhando várias cenas né, do livro dos Atos dos Apóstolos. Ainda que não seja, ainda não é completo, se lê muita coisa dos Atos dos Apóstolos, mas, mas não é completo, né todas as passagens, <coughs> todas as partes. E e também, por ler um pouquinho cada dia, pode ser que a gente se perca, não né? Eu acho que eu já estou perdido, né, lendo, ouvindo só, <coughs> <coughs> perdão, só o que aparece nas na, na leitura da missa <coughs> de cada dia. Mas acho que é bom que a gente queira entender, né, o, <coughs> o contexto da a parte histórica de <coughs> dessa situação, <coughs> para por um lado para ir vivendo com os personagens, né? é uma história muito legal. Se a gente começa a acompanhar, quem tiver tempo pode pegar direto assim e ler numa tacada só, né? Os atos dos apóstolos tem que ter umas horas livres, né? não é que sobre sempre, né? Duas, três horas livres assim, para ler, mas, mas é muito, é algo muito bonito, muito gostoso de ler, até muito interessante, né? aquelas passagens, mas, sobretudo, pode nos dar luzes sobre como deve ser a nossa missão apostólica. Não é pensar, olhar para aqueles primeiros personagens, Pedro, Paulo, Silvano, Timóteo, aqueles que acompanharam São Paulo, Bernabé, e, e assim, a partir daí, tirando... Né, para a nossa vida espiritual para falar como que eu pessoalmente devo fazer o meu apostolado a minha missão evangelizadora e nesses dias nós estamos no, lendo o no, no capítulo 16 de São de, de, perdão, São, Nada, de São Lucas né, que escreveu, mas dos atos dos apóstolos já no sábado começou isso dizendo Paulo foi para Tebe e Listra para né, uma cidades que ele já tinha ido antes obrigado primeiro no capítulo 15 né, tinha acontecido aquele concílio de Jerusalém né, quando iam discutir aquela questão dos judaizantes e decidiram né, que podia-se pregar o evangelho aos pagãos então Paulo e Barnabé que tinham feito a primeira viagem já missionária, eles falaram, vamos fazer outra viagem, anunciar essa notícia aqui do Conselho de Jerusalém para muita gente, para outros lugares. Só que, daí, antes de sair, teve aquela briga entre os dois. Né? O Bernabé queria levar São Marcos junto, Paulo não queria, porque ele tinha abandonado na primeira viagem, começaram a discutir e falaram, cada um vai para o seu lado. Então, o Bernabé foi para um lado com Marcos, e São Paulo foi com Silas, ou Silvano, para outro lado. Então, ele começou pelas cidades que ele já tinha ido na primeira viagem. Paulo foi para Derbe e Listra. Havia aí, em Listra, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé e de pai grego. Então, lá ele encontra com Timóteo, que já tinha sido convertido, né, um pouco antes, dizem alguns que era talvez muito jovem, o São Timóteo e saem com ele para pegar. né, Paulo, então, quis que Timóteo partisse com ele. E, percorrendo as cidades, né, da Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém tinham tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé, de dia para dia cresciam de número. Então, essa é a ideia do apostolado, o que faz São Paulo, que faz os primeiros cristãos e que pode iluminar o nosso apostolado também, de sair, sair de si mesmo, partir, vai para outro lugar, encontra uma pessoa, pede ajuda, encontra o Timóteo, né, pede ajuda para falar, vamos pregar comigo também e vão fortalecendo a fé dos primeiros cristãos e assim, com o fortalecimento da fé, esses passam a ser apóstolos e vai crescendo a igreja em número. Depois vem um outro trecho que diz assim, né, que ouvimos, acho que, acho que foi no sábado passado que apareceu na missão. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Então, é, aqui teria que ter um mapa né? ia ficar muito mais legal essa meditação com mapa porque a gente ia mostrando qual o caminho que eles fizeram, saíram, passaram nessas cidades aqui em Debe depois foi para Listra né, onde ele encontrou Timóteo daí eles saíram pregando e eles queriam ir para a Ásia não para a Ásia que a gente conhece hoje mas um, um pedaço no meio da Ásia menor do que a Turquia hoje então, mas o Espírito Santo não permitiu, o Espírito Santo havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Então, eles foram indo, continuaram caminhando e chegaram na Mísia. Vai vendo no mapa aí, imaginário. Chegaram na Mísia e tentaram entrar na Bitínia, que é um pouco ao norte. Falaram, vamos pregar lá. Mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, atravessaram a Mísia e desceram para Troade, que é uma cidadezinha na nas margens lá do mar Mediterrâneo, que tem um porto. E, quando estava lá em Troade, durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Então, disso daqui, dessa parte, tem muita coisa que a gente poderia meditar. Primeiro, que eles são, de fato, né os apóstolos guiados pelo Espírito de Deus. Eles pensaram fazer uma coisa, mas o Espírito Santo falou, não, é para fazer outra coisa. Aí tentaram isso e falaram, não, não é para fazer isso. Falaram, onde é que Deus está querendo chegar? porque Eu quero pregar a palavra para essas pessoas e Ele, Ele me impede. É um mistério de Deus. Não? Alguém comentando, numa dessas Bíblias que comentam as passagens da Sagrada Escritura, falavam assim, Deus dirigiu as viagens dos missionários, o Espírito Santo os impediu de prosseguir para o oeste, na província da Ásia. O Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem para o norte, para a Bitínia. Então, Paulo teve uma visão, chamando-os para ir a noroeste, sobre o mar Egeu, até a Macedônia. Quando teve esse, do, esse Macedônio que apareceu lá, num sonho, para ele, ele falou, vem e ajuda-nos. E aí dizia, o Espírito de Deus guiou os seus servos nos atos dos apóstolos de várias maneiras incluindo visões divinas, intuição direta, conselhos de outros fiéis, orientação por meio de oração, compreensão por meio das Escrituras, profecia. A, orienta a, a, a orientação que eles recebem pela inabitação do Espírito Santo ajudou-os a cumprir sua missão e ser testemunhas de Cristo. Então, aqui podíamos pensar na nossa vida, perguntando ao Senhor: eu falo, Meu Deus, eu, eu deixo que você guie também as minhas decisões, que você guie os meus planos apostólicos. E como é que Deus guia? Primeiro, talvez pensando, será que a esse plano, essa coisa que eu quero fazer está em harmonia com sei lá, com o que fez a igreja o que faz a obra com a palavra de Deus depois eu peço conselho para outras pessoas, conselho não é, não é uma falta de responsabilidade fala o que eu tenho que fazer hein? ah faz assim, ah, tá bom, então vou fazer cada um deve pensar, fala, o que o Espírito Santo está me pedindo mas às vezes vem pelo conselho de uma pessoa ou de outra, ficar atento ao que dizem os outros. Depois, pensa qual que é o motivo pelo qual eu quero atuar assim, quero fazer essa ação apostólica. que nós peçamos luzes? Meu Deus, me mostra o que você quer que eu faça, como você mostrou Jesus para o seu Espírito, para Paulo, para Timóteo, Mesmo que a sua palavra me mude a vida. Estava né? tudo certo, plano para ir para a Ásia. E aí vem Deus e fala assim, não é para ir para a Ásia. Então eles vão andando, chega na Mísia e fala, ah, já sei, agora Bitínia é o lugar onde nós vamos pregar. E aí Deus, fala, não, 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 não. Então eles vão para a Tá vendo? É, Deus não faz isso com a gente também. Até as mudanças físicas, né? mudanças de cidade, mudanças de planos, doenças que aparecem, coisas que a gente tem que fazer, que a gente não tinha esperado. E Deus muda, porque Ele quer que a gente sirva em outro lugar, de outro modo, né? de outra maneira. Não poderia ver essa. como acontece isso também conosco? Talvez, não com uma clareza, assim como tinha São Paulo, né, de aparecer um macedônio chamando, mas Deus não vai guiando a gente também. Quando a gente vê, a gente está em uma situação, você fala, como é que eu cheguei aqui? E pode ter sido o Espírito de Deus que foi nos conduzindo. Pensemos nas grandes mudanças né, que, que ocorreram na nossa vida pela vontade de Deus. Então, durante a noite, Paulo teve uma visão, na sua frente estava de pé, um macedônio, que talvez foi pelas roupas do macedônio que ele descobriu, né? ou, o cara, ou a visão, né? a visão apareceu mais mais coisas. Né? Bom, ele falou, vem para Macedônia e ajuda-nos. Então, talvez ele tenha deduzido isso que era da Macedônia, São Paulo. Então Agora, a Macedônia é do outro lado do mar, é já na Grécia ou seja, dentro da Europa. Então, essa cena aqui, Atos, capítulo 16, fala do começo da pregação do Evangelho na Europa, que a Europa ficou totalmente cristã depois, né? todos os países, depois agora vai perdendo a fé, mas esse é o momento, não é que fala, começa a pregação do Evangelho, e vem para a Macedônia e ajuda-nos, a grande ajuda não é que eles estavam passando fome que tivessem outros problemas materiais tivessem guerra não é que a grande ajuda é levar a palavra de Deus para os outros é levar Cristo e aí, então vem isso que diz depois dessa visão procuramos partir imediatamente para Macedônia pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. E nesse versículo tem uma mudança importante nos atos dos apóstolos. Um pouquinho antes falava assim, então eles atravessaram a Mísia e desceram para a Troade. E agora depois desse sonho, fala: depois dessa visão, procuramos partir imediatamente, passa para a primeira pessoa do plural, Então, o mais provável é que são Lucas, entrou na viagem aqui que né? escreveu os atos dos apóstolos. A gente falou, oh, o pessoal fez isso, viajou por aqui, né? mas, quando chegou em Troade, ele teve essa visão do macedônio e, aí, nós fomos para, talvez, morar se lá tivesse lá em Troade, Lucas, e começou a acompanhar os atos dos apóstolos, os, os atos daqueles primeiros apóstolos. Então, quando começa o nós, não fica legal da gente imaginar que somos nós mesmo, sou eu que estou lá junto. Imagina se a gente estivesse no lugar do Lucas. Agora eu conheci o Paulo, está aqui, o Timóteo está aqui, ele teve um sonho, uma visão para ir pregar na Europa. Eu vou com eles. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. E aqui também é, é legal ir acompanhando o mapa, porque fala assim: ó, é, embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. Então tá lá, né? você vê o desenho da ilha. Deve ser legal isso, né? ir algum dia para lá, né? pegar um barquinho em Troade e ir andando até, essa, na, navegando lá até a Samotrácia. São Paulo fez isso para pregar o Evangelho na Europa. E no dia seguinte, dormiram lá então essa noite Porque falaram que era perigoso Navegar à noite lá naquela região No dia seguinte fomos para Neápolis Que é o porto já na Grécia Onde é, chegaram na Europa De lá viajamos a Filipos 17 quilômetros Que está mais para dentro da terra Está a cidade de Filipos Que vai ser muito famosa né, por Pela carta aos filipenses São Paulo tinha muito carinho por eles e que é uma das principais cidades da Macedônia e tem direitos de colônia romana passamos alguns dias nessa cidade então, aqui vai contar um pouco não vamos ler tudo, senão não dá tempo né, de, de acompanhar toda a história mas é legal, façam isso de trabalho de casa, homework procurar, ver o mapa ir acompanhando, lendo que é, é, ajuda muito a vida espiritual e lá em em Filipos era uma cidade romana importante quem nascia lá tinha a cidadania romana não é? tinha até o nome de Filipos era o nome do pai do, do, acho que do Alexandre Magno que construiu tudo aquilo lá depois os romanos dominaram então era uma cidade importante é? só que tinha pouquíssimo judeu na cidade e o São Paulo, ele sempre chegava na cidade ia para a sinagoga não é? e pregava lá, começava a falar a partir das escrituras que os judeus conheciam, pregavam Jesus Cristo e as pessoas se convertiam, outros ficavam bravos com ele. Só que lá não tinha, acho que nem 10 judeus, porque falam que tinha que ter dez judeus homens casados para constituir uma sinagoga, para eles poderem montar uma sinagoga. E lá nem isso tinha. Então, ele falou assim, então fomos para, para no sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Pra vamos, vamos, até o Rio. Que talvez o pessoal se reúna lá, não é para rezar. Foi o Evangelho de ontem que a gente ouviu aqui. E estavam lá e começaram a falar com algumas mulheres. Eu Já falei, acho que eu falei em alguma outra meditação que é isso daqui que a, essa cidade começou com as mulheres, né? Essa daqui foi elas é que se converteram primeiro e converteram todo o resto. Né? Então era o lugar que elas eram as mais importantes. Sempre começava no, na sinagoga, que era o lugar que iam os homens, mas aqui foi diferente. E uma delas era aquela famosa Lídia que era comerciante de púrpura então ela era importante talvez uma empresária né sabe tinha moral a mulher a Lídia e ficou tocada com aquilo lá com o que os o Deus, que os apóstolos falavam e Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção o senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo após ter sido batizada assim como toda a sua casa ela convidou nos se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde de hospedar-me em minha casa. E insistia muito conosco. Então, é, a Lídia, pensando assim, então, ela é, é a primeira cristã da Europa. Não né? pensa assim, quem que é o primeiro que começou aqui o cristianismo na Europa? Essa Lídia. Que São Paulo foi lá, pregou para ela, ela se converteu, converteu a família inteira e ainda recebeu eles em casa. Característica dos cristãos é a acolhida, a hospitalidade, em casa e na vida. Então, como é que eu recebo as pessoas? Não só materialmente, né, de falar, vem aqui, vem aqui no centro, né, mas como que eu acolho na minha vida as outras pessoas, pessoas diferentes, Pessoas de outra religião, como era essa lídia que depois se converteu. Mas é legal de pensar também como eles, esses apóstolos eles vão atrás de falar de Deus. Né? Não tinha sinagoga, falou, a gente se vira. Vamos lá no Rio, está tendo, parece que está tendo gente rezando lá, vamos lá falar com eles. Vão atrás. Né? Senhor, assim, que eu também saia dos meus esquemas dos meus planos para ir atrás das pessoas, para pregar a sua palavra. Logo depois disso, fala que eles, eles estavam indo para fazer oração, um outro dia, João Paulo, Timóteo, e essa parte não aparece na, na liturgia, né? pularam, era para ser a de hoje, mas pularam para a próxima. Mas dizem que veio uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação, e fazia oráculos e obtinha muito lucro para os seus patrões, era uma escrava, tinha os patrões dela, ela profetizava e o pessoal ia ganhando dinheiro às custas dela, e ela começou a seguir Paulo e nós, gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, então começou a falar quem que eles eram, e aí o São Paulo fala parou, ficou incomodado, era meio nervoso o São Paulo, não tinha brigado com o Bernabé, agora fala... Paulo, por fim, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, sai dessa moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. A gente poderia até pensar, Pô, ele estava falando coisa certa, né? fala, são servos do Deus Altíssimo, vieram pregar a salvação, mas, assim como Jesus não quer que o demônio pregue, lembra, eu sei quem tu és, o Filho de Deus. Então, ele falou, cala-te e sai desse homem, falava Jesus, não quer que a pregação seja feita pelo demônio, o demônio sempre encontra um jeito de enganar, de ensinar alguma coisa meio errada. Então, São Paulo faz a mesma coisa, né? em nome de Jesus Cristo te ordeno, sai dessa moça. E o que deveria ser um motivo de, de alegria, né? de festa, nossa, que beleza, o poder que eles têm, a frase seguinte é, os patrões da jovem vendo perdida a esperança de lucros agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade então eles ficaram nervosos falaram, como assim, perdemos dinheiro agora não vai profetizar mais nada então queriam ganhar dinheiro a partir daquele de um espírito explorando a menina e aqui a gente podia meditar também né? quantas vezes a o dinheiro e a vida espiritual estão relacionados, né? é importante para as atividades apostólicas ter dinheiro, mas não é verdade que a gente foca demais, às vezes, no dinheiro nas posses e acabamos, não sei, esquecendo das pessoas, deixamos em segundo lugar as almas? Será que a gente não trata melhor quem tem mais dinheiro, o quem falou, ajudou muito a obra. Fala até assim, fala até uma voz meio baixinha. Ajudou muito a obra. Temos que fazer uma coisa por ele ou por ela, porque ajudou muito. Ajudou muito o quê? Não, deu um dinheiro, nossa. contribuição que ele deu, nossa. Impressionante, montou um centro, montou escola. Nossa, e temos que tratar bem, porque ajudou muito a obra. Ou seja, estou tratando melhor os ricos. Não tem uma mistura de coisas. Tem outros que ajudaram muito a obra sem dinheiro nenhum, porque se sacrificaram, deram sua vida. Talvez a gente não, não pense assim, né claramente, mas talvez com as nossas atitudes a gente faz uma certa acepção de pessoas. Esses daqui têm moral, porque contribuíram muito. Mas faz lembrar desses... Donos das patrões da jovem, da escrava, que ganhavam dinheiro também, explorando ela. Estavam feliz da vida. Aí vem Deus, tira o dinheiro, e eles se revoltam, e ficam bravos com aqueles que pregam, né, que São Paulo e Silas. E apresentaram os dois aos magistrados, né, levaram na praça da cidade, né, na praça principal, e disseram, estes homens estão provocando desordem na nossa cidade, são judeus e pregam costumes que nós, romanos, para nós não é permitido aceitar nem seguir. Então, está vendo que começa, um, começa um racismo aqui. São judeus, os caras são judeus, não são como nós, romanos. Será que não tem algo assim, que pode acontecer também na nossa vida? De falar, ah, isso daqui é meio ateia, eu não, eu sou católico, sou do Opus Dei, eu só se sentir melhor que os outros. Então, vem a cena do evangelho de hoje que acabamos de ouvir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-os na prisão e ordenaram ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Então, foram colocados né, na, na prisão e, e, e ouvimos né, isso daqui, agora acabamos de ouvir e o carcereiro ficou lá tomando conta e durante a noite eles presos falam que à noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros prisioneiros o escutavam. No sofrimento eles estão cantando, rezando, Não é? Isso daí também, assim, eu, nos meus sofrimentos, eu sei cantar, eu sei rezar, estar tá, tá em paz. Até isso da música, né é, é legal né que a gente queira, de vez em quando, falar, Pô, eu, vou, eu vou escutar uma música para fazer oração com uma música. Eu faço isso de vez em quando, o pessoal às vezes me dá bronca, fala, não, tenho que ler, tenho que fazer oração, não tenho que falar com não Às vezes, eu ouvi uma música, me eleva tanto para Deus, né? eu falo, cara, eu estou muito mais perto de Deus do que com outros discursos, né? com raciocínios, com. Ouvir música, cantar. Eu tenho liberdade para falar com Deus. Às vezes é o modo mais. É... Não sei, mais direto de conversar com o Senhor. Então, no um sofrimento, cantando cantando-se sentem mais próximos de Deus e é nessa situação que fala que veio um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere faz lembrar do terremoto que falam da, da morte de Cristo o terremoto depois da, da ressurreição do Senhor, fala São Mateus né? as portas se abriram, as correntes se soltaram o carcereiro acordou e vim, vendo, né? Os prisioneiros, as portas abertas, os prisioneiros fugiram e tentou se matar, porque parece que tinha um acho que era um código de Justiniano, lá, o imperador que falou que se alguém deixasse, né, se liberasse os presos ia ser morto, então para não ser morto pela mão dos outros vão sofrer tortura talvez, então ele resolveu se matar, mas Paulo gritou com voz forte não te faças mal algum, estamos por aqui então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas conduziu-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? É assim como perguntaram os, aqueles primeiros três mil que se converteram no dia de Pentecostes, o que, que a gente tem que fazer para ser salvo? Perguntamos ao Senhor agora, Jesus, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo, para entrar no seu mundo, Jesus? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo como também, como também toda a tua casa. Então, explicou a doutrina para eles, né? para a família dele, ele lavou as feridas, né? curou as feridas do, de Paulo e Silas e foram batizados. Né? Esse homem, esse carcereiro e toda a sua família. Então, não dá vontade de ficar pensando, lendo mais, né? Continuando, vendo como é que continua a história, porque agora São Paulo vai sair lá de Filipos, vai passar pela Tessalônica, depois vai descer até Atenas, aí tem o discurso lá no Areópago, né, que vai ser, acho que é o evangelho de amanhã, sabe? Então, é, vai mostrando como não parava São Paulo. E os apóstolos, outros, né, os outros, esses, esses seguidores de Silas, Timóteo, Lucas. Não parava, sempre ideias novas né, de apostolado, de evangelização, de pregar. E com todo tipo de gente nessa cena né, que, do capítulo 16 que a gente viu primeiro, São Lucas destaca a história de três pessoas né? primeiro, a Lídia que era uma empresária de tecido, uma mulher importante conhecida na cidade Falou que a púrpura que ela vendia lá era muito para os pessoal importante do Império Romano que se vestia de púrpura então ela era top, sabe, empresária top depois a outra a segunda era uma escrava e ainda possuída por um espírito que, de adivinhação. Sabe você fala, cara, eu não quero saber, né? Imagina. Fala, oh, eu quero mais a, a top, né? Que é, que é empresária, né, meu um negócio é como empresário. Mas São Paulo converte empresário, cura, expulsa o demônio dessa, de uma menina é, que tinha um espírito né, de, de adivinhação e, depois, vai preso e, mesmo preso, converte o carcereiro e converte a família toda. tá vendo? É um, a pregação do Evangelho é para todo mundo, para todo tipo, para homens, para mulheres, para gente de toda classe social. Senhor, eu tenho feito acepção de pessoas, tenho, eu tô muito devagar também no meu apostolado. Mas seria bom que nós lêssemos de vez em quando, né? meditássemos mesmo nessas passagens, desse livro que conta o começo da igreja como é que é a igreja no início lá no começo na raiz né? os primeiros, como é que fizeram para tirar a luz está certo que a gente materialmente vai fazer de forma diferente porque eles iam caminhando a pé, muitas dessas coisas barco, nós temos modos de comunicação muito melhores mas que o espírito de levar a palavra de Deus para as pessoas não diminua Seja como deles, se sacrificando, sofrendo, como eles sofreram, apanhando, falando com todo tipo de gente, classe alta, classe baixa, qualquer um. Né? Esse é o Espírito de Cristo nosso Senhor, esse é o Espírito do Evangelho. E Nossa Mãe Santa Maria, que devia ficar sabendo de todas essas notícias, né? não sei se ela estava morando em Jerusalém, se tinha voltado a morar na Galileia ou estava morando em Éfeso, né, como dizem alguns, né, falávamos antes já em outra meditação, mas ia chegando notícias para ela, e ela vendo isso que meu filho criou, isso que ele, esses apóstolos que ele escolheu para estarem com ele eles estão agora pregando, fazendo novos apóstolos, que ela também nos acompanhe, esteja olhando e abençoando a nossa missão apostólica de cada dia. Uhum.